0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Malina Seiler. Und in der heutigen Folge beantworte ich eine Hörerfrage. Das ist, glaube ich, eine der meistgefragtesten Fragen, die ich im letzten Jahr bekommen habe. Und zwar ist die Frage, wie kann ich damit umgehen, wenn Menschen in meinem näheren Umfeld einfach super negativ eingestellt sind und alles immer negativ reden, schlecht reden und schlechte Laune haben und man einfach schon, sage ich mal, deren Energiefrequenz drei Häuser weiter spürt. Wie gehe ich damit um und wie kann ich meine eigene Energie auch davor schützen. Und ich glaube, das ist was, was wir alle kennen und ich glaube, das ist was, ähm, ja wo man aber auf jeden Fall lernen kann, mit umzugehen. Und ich werde dir heute in dieser Podcast-Folge drei Strategien vorstellen oder drei Möglichkeiten vorstellen, die ich nutze, um damit gut umzugehen und um mich davon eben nicht so stark beeinflussen zu lassen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Eine Hörerin hat mir letzte Woche eine E-Mail geschrieben und hat geschrieben, Laura, ich brauche deine Hilfe. Ich komme da einfach nicht weiter. Ich beschäftige mich seit Jahren mit persönlicher Weiterentwicklung, aber mein Problem ist einfach, dass ich immer wieder an Menschen stoße, die diese negative Aura haben, die schlecht gelaunt sind. Wenn ich morgens ins Büro reinkomme, einfach meine eigene Laune direkt schon sinkt, wenn ich meine Arbeitskollegen sehe und sehe mit was für einer, mit was für einer inneren Einstellung, die quasi da sitzen. Und wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich mich vor der negativen Energie von anderen Menschen schützen? Und dass eben, dass das nicht so einen starken Einfluss auf mich selber nimmt. Und weil ich diese Frage jetzt wirklich sehr häufig bekommen habe in den, im letzten Jahr und das auch tatsächlich eine Frage ist, mit der ich mich selber sehr viel beschäftige, dachte ich, mache ich dazu jetzt heute einfach mal eine Podcast-Folge und teile mit dir meine... Ähm, absoluten Top-Secret-Geheimstrategien, wie ich damit umgehe, wenn andere Leute einfach ein negatives Mindset haben oder irgendwie ihre ähm, negative Weltsicht in die Welt hinaus posaunen und man sich einfach nur denkt, bitte nicht auf Lautsprecher. <lacht> manchmal müssen die Menschen es noch nicht mal laut raus posaunen, manchmal kann man es wirklich einfach direkt schon am Gesicht erkennen, ähm, aber ich möchte gerne heute mit dir einfach ja so bestimmte Gedanken teilen, die die mir einfach damit helfen die mir helfen damit umzugehen und die mir vor allen Dingen auch helfen meine eigene Energie zu schützen und ähm, ja sozusagen meine mein Bewusstsein oder meine Freude am Leben nicht davon beeinflussen zu lassen was was andere denken oder was andere machen und ich werde dir ähm, drei drei Gedanken dazu mitteilen oder drei drei Strategien drei Möglichkeiten wie man damit umgehen kann die erste würde ich sagen ist so die die Easy-Variante, also so die leichte Variante, kann jeder. Die zweite ist so, würde ich sagen, das ist schon ein bisschen schwieriger, das ist schon so ein bisschen advanced. Und die dritte ist so, würde ich sagen, das ist dann das ist schon so das Advanced-Programm. Also wenn, wenn, du, wenn du richtig einen Durchbruch haben möchtest, dann würde ich dir auf jeden Fall die dritte Strategie empfehlen beziehungsweise eine Mischung aus allen dreien. Und die allererste Strategie, die ich tatsächlich anwende, wenn ich irgendwo hinkomme und ich merke, wow, wow, die Person hat einfach mal richtig schlechte Laune oder die Person, ne, wo du einfach schon merkst, die, da geht's, geht es entweder nicht gut oder es gibt ja dieses typische Beispiel, du gehst ins Büro und da ist diese eine Arbeitskollegin, die einfach immer, immer schlechte Laune hat, immer, immer schlechte Laune hat. Und alles ist immer schlecht, Technik funktioniert nicht, es wird einfach nur rumgenörgelt, alle anderen sind schuld und so weiter. Sofort kennen wir, glaube ich, alle. Die Kollegen Tobias Beck nennt es dann immer die Bewohner. <lacht> Finde ich ein ganz schönes Bild. Und ähm, auf jeden Fall, wenn du dir jetzt vorstellst, du, du hast diese Kollegin immer schlecht gelaunt, am besten irgendwie auch noch, vielleicht sogar irgendwie intrigant oder so, dass sie vielleicht auch noch Sachen macht, die dich wirklich auch verletzen, die die einfach auch echt nicht cool sind. Also wirklich, ich sag jetzt mal so ein... Ähm, kein Menschenfreund, <lacht> vor Sie die auszudrücken, also kein Menschenfreund. Und ähm, was ich mir angeeignet habe, welche Strategie ich mir angeeignet habe, ist, diesen Menschen wirklich kennenzulernen. Also es mir als Aufgabe zu machen, anstatt diese Person direkt irgendwie abzustempeln und zu sagen, ja, da ist sowieso Hopfen und Malz irgendwie verloren, da, 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 da geht sowieso nichts mehr, eben genau das Gegenteil zu machen und anzufangen, diesen Menschen wirklich zu sehen und versuchen zu verstehen, was diese Person wirklich bewegt. Ja, also Warum ist dieser Mensch so, wie er ist? Weil wir sind ja nicht einfach so, so. Und meistens stecken dahinter Ängste, Zweifel. Meistens, in meiner Erfahrung, sind die Menschen, die sehr negativ sind, auch meistens die Menschen mit den größten Selbstzweifeln. Und da eben so einen liebevollen Blick entwickeln, dass in Schritt 3 gehen wir da gleich nochmal tiefer rein, aber... Erstmal wirklich einfach sich für die Person interessieren, wirklich zu interessieren und diesen eigenen Filter abzunehmen. Ja, ich weiß, man ist genervt und es ist so, ne? Ach, man, man will eigentlich gar nicht, weil man einfach denkt, kann diese Person nicht einfach gut gelaunt sein? Nein, kann sie halt nicht, weil diese Person komplett in ihrem eigenen Film gefangen ist. Und ich glaube, wofür wir eben da sind, warum es nicht nur einen Menschen gibt auf dieser Welt, sondern sieben Milliarden Menschen, ist, glaube ich, unter anderem, weil wir uns gegenseitig helfen können. Und weil wir uns gegenseitig auch aus unseren Filmen, in denen wir manchmal komplett festhängen und gar nicht checken, was wir da eigentlich machen, was für einen Film wir tatsächlich gerade fahren, dass wir uns da gegenseitig raushelfen können. Und was mir dabei auch einfach hilft, ist, mich auch immer daran zu erinnern, Laura, ganz ehrlich, du hattest auch schon Tage, wo du wirklich wahrscheinlich nicht gut gelaunt warst und wo irgendwas in deinem Leben passiert ist, wo du dir über irgendwas eine Platte gemacht hast, wo du dir Sorgen gemacht hast, wo du Selbstzweifel hattest, irgendwas, wo es dir auch nicht gut ging und wo du dich gefreut hast, wenn, wenn dir jemand trotzdem mit einem offenen Herzen begegnet und nicht zusätzlich dir noch irgendwie, ich sage mal, eine mentale oder eine emotionale Ohrfeige gibt, indem dich die Person dafür bestraft, dass du gerade schlecht gelaunt bist. Auch da muss man jetzt natürlich differenzieren. Ne? Es gibt Menschen, die, sage ich mal, die sind einfach konstant schlecht gelaunt und es gibt Menschen, die sind mal schlecht gelaunt. Ich sage jetzt mal, bei denen, die konstant schlecht gelaunt sind, habe ich es mir dann irgendwann, also solange ich noch in, in einem Konzern, in einem Büro gearbeitet habe, da findet man ja relativ viele von der Sorte, habe ich mir dann zur Aufgabe gemacht, mich wirklich für den Menschen zu interessieren und wirklich mich mit dieser Person zu beschäftigen, Fragen zu stellen, was über die Person herauszufinden. Dazu eine kurze Story. Ähm, bei mir unten hier in Berlin in der Straße an der Ecke ist äh, so ein kleiner Motorradladen und das ist der Verkauf dieser alten Berliner ähm, Vespas, Schweiben genau, der Schweiben heißt das hier, diese alten Schwalben und <lacht> ich gehe immer in diesen Laden, ähm, weil ich da mein Fahrrad aufpumpen kann, ich habe ein Rennrad und es geht irgendwie mit einer normalen Luftpumpe nicht, deswegen gehe ich immer da in diesen Laden und ich muss da halt bestimmt alle drei Wochen irgendwie hin, weil die Luft zu so schnell rausgeht, naja, wie auch immer, ich gehe immer in diesen Laden und der Typ ist halt, ich würde sagen, der ist so um die 65, hat ganz lange graue Haare, also nur aber an den Seiten nur noch und nicht mehr halt sozusagen, der sieht ein bisschen aus, ich weiß nicht, ob ihr noch kennt von Harry Potter, der Hausmeister. Genau, so sieht er aus, der sieht aus wie der Hausmeister von, von Harry Potter. Ist auch immer so ein bisschen verschroben, ja, so ein richtig verschrobener Berliner Motorradmonteur. Und die ersten Male, als ich da reingekommen bin, ich hatte richtig Angst vor dem. Ich war so, hallo, könnte ich mir ein bisschen Luft ausborgen? so Und es war dann immer so, da kam so, ja, klar, also so dieses Verschrobene. Und irgendwann bin ich da reingegangen und dachte mir so, ne, ich will den jetzt irgendwie für mich gewinnen. Ich will einfach, dass ich, ich wünsche mir, dass diese Person, wenn ich gleich aus diesem Laden rausgehe, besser drauf ist, als bevor ich hier reingekommen bin. Und ich möchte einfach sehen, ob ich das schaffe, dieses ähm, die Laune von diesem alten äh, Harry Potter Hausmeister, Zaubermeister in seinem Motorradladen, ob ich das ändern kann. Und habe dann genau diese Strategie angewendet. Ich habe mir nämlich gedacht, ich interessiere mich jetzt einfach mal wirklich für ihn. Da, da stand echt ein wirklich wunderschönes altes Motorrad so aus den 50er Jahren so ein schwarzes Motorrad sah richtig richtig toll aus ich meine so wow das ist ja das ist ja ein wunderschönes Motorrad wo haben sie das denn her und dann hättet ihr mal den Blick sehen müssen von diesem Mann wie plötzlich sein ganzes Gesicht angefangen hat zu leuchten und er dann nur meinte ja das ist meins <lacht> Und du konntest so den ganzen Stolz sehen von ihm und wie 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 froh er war, dass ich mich dafür interessiert habe, was er wirklich macht ja und für dieses Motorrad interessiert habe. Auch wenn ich mich natürlich nicht für Motorräder interessiere, ähm, aber es war einfach es war so ein schöner Moment und in dem Moment hast, hast du richtig gesehen, wie es so in ihm angefangen hat zu arbeiten und dann meinte er so ganz verschmitzt soll ich Ihnen noch was zeigen? Und dann bin ich so, ja, natürlich, gerne. Und dann ist er zu, ähm, zu der anderen Seite in dem Laden gegangen und hat, äh, da war so ein, äh, unter so einem Tuch stand so ein anderes Motorrad, das war so ein beiges, riesiges Tuch, wie so ein Laken, was über dem Motorrad lag und wirklich wie so ein Zaubermeister hat er das dann so runtergenommen, dieses Tuch und darunter war wirklich mit Abstand die schönste Vespa, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, so. Ja, aus so 50er-Jahre, so ähm, aus so einem Türkis-Beige, so eine alte italienische Vespa. Und ich meinte auch einfach nur so, also ganz ehrlich, war ich auch wirklich ehrlich, ich meinte so, die ist wunderschön und so, so schön. Und dann meinte er, ja, daran arbeite ich jetzt schon seit fünf Jahren und hat mir dann eben ganz viel über diese Vespa erzählt und wie begeistert er war. Und das war einfach so ein schöner Moment, weil... Diese anfängliche Energie, die man immer hat, wenn man in diesen Laden reinkommt, dass man das Gefühl hat, man darf eigentlich am besten überhaupt gar nichts sagen in diesem Laden und direkt wieder rausgehen. Es hat sich so geändert. Und seitdem immer, wenn ich an diesem Laden vorbeilaufe, winkt er mir zu und ist einfach, ja, es hat sich einfach die komplette Energie geändert. Und warum? Warum? Weil ich einfach gedacht habe, was, was interessiert ihn denn wirklich? Was ist, was ist in seinem Kopf los? Was, was interessiert ihn? Womit beschäftigt er sich? Und das war so schön, das einfach zu sehen, wie man so eine Beziehung verändern kann und das sozusagen als kleine Anekdote, um sozusagen Strategie Nummer eins anzuwenden, nämlich interessier dich wirklich für den anderen Menschen und versuch herauszufinden, was, was die Person bewegt und in dem Moment, wo du dich wirklich für einen anderen Menschen interessierst, kann die andere Person eigentlich gar nicht mehr als schlecht gelaunt zu sein. Also das ist mein Tipp Nummer eins, fang an, dich wirklich mit der anderen Person auseinanderzusetzen, anstatt die ganze Zeit in deiner eigenen Welt zu sein und die Meinung, die du über die Person hast, so über den anderen Menschen drüber zu stülpen und der anderen Person dann auch gar nicht mehr so wirklich die Chance zu geben, sich zu verändern. Äh, dazu auch eine, ich habe dazu mal eine Podcast-Folge gemacht, das ist schon ein bisschen länger her. Da habe ich darüber gesprochen, wie du andere Menschen für dich gewinnen kannst. Und da geht es ganz viel um Kommunikationsstrategien. Die würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, die Podcast-Folge. Ich glaube, die heißt auch tatsächlich, wie du Menschen für dich gewinnen kannst. Das müsste irgendwie zwischen Folge 30 und 40 sein. Ich, ich, ich verlinke es sonst auch nochmal in den Notes, Aber die kann ich dir zu dem Thema auf jeden Fall empfehlen. So, also Strategie Nummer eins ist, wie du Menschen oder wie du wie du deine Energie schützen kannst oder wie du mit negativen Menschen umgehen kannst, dreh es um und fang an, dich wirklich für die Person zu interessieren, indem du Fragen stellst. Das Zweite ist, und das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger als Strategie, und da geht es wirklich um, ich sage jetzt mal Familienmitglieder. Ich glaube, das ist was, wo jetzt ganz viele gerade denken, ja, was soll ich tun, was kann ich da tun mit der Schwiegermutter oder dem Schwiegervater oder vielleicht sogar dem eigenen Partner oder wem auch immer. Wie kann ich mich da davon abgrenzen? Vor allen Dingen auch, wenn ihr gerade selber dabei seid, irgendwie euch persönlich weiterzuentwickeln, sich ganz viel bei euch tut, ihr euch verändert. Dazu auch ganz kurz ein Tipp. Und zwar die beste Podcast-Folge, die du dir dazu anhören solltest, weil da gehe ich richtig tief in dieses Thema rein, ist, wie du mit Kritik umgehen kannst. Wie du mit Kritik umgehen kannst, ist auch eine Folge, ich weiß nicht, verlinke ich auch einfach in den Shownotes. Und ähm, da gehe ich nämlich auch nochmal darauf ein, dass häufig, wenn du in dem Prozess bist von persönlicher Weiterentwicklung und du merkst, dass deine Familie oder der Mensch, zum Beispiel dein Partner, mit dem du die meiste Zeit verbringst, so ein bisschen trotzig wird oder sich dagegen wehrt, dass du gerade in diesem Prozess bist, liegt das meistens daran, dass die andere Person einfach Angst davon, davor hat, dass du dich so veränderst, dass sie dich verlieren könnte. Und aus dieser Angst heraus kann es dann ziemlich oft sein, dass die Menschen... Dinge tun, die wir in dem Moment, die einen selber erstmal verletzen, aber das ist nicht, weil die Person nicht möchte, dass du dich weiterentwickelst, sondern es ist meistens einfach, weil die Person Angst davor hat, dass wenn du dich veränderst, dass du sie dann nicht mehr brauchst und das können die wenigsten aber so artikulieren, die spüren nur die Angst davor, dass sie dich verlieren könnten, werden dann sauer und dann entsteht ein Konflikt. Aber grundsätzlich als Strategie, wenn es so ist, dass du Schwiegermutter, Partner, was auch immer, negative Energie und du weißt nicht so richtig, was du tun kannst. Was ich dir hier tatsächlich empfehlen würde, ist zu lernen, dich gesund abzugrenzen. Weil aus irgendeinem Grund, das ist ganz witzig, sind wir Menschen der Meinung, dass wir, weil es Familie ist, alle mögen müssen. Nein, müssen wir nicht. Das, das ist auch was, was, was einfach nicht geht. Also was schon geht, ist, dass du die Menschen liebst. Also wir können jeden Menschen lieben. Ob wir die Person mögen, ist nochmal etwas anderes. Und was ich dir empfehlen würde, also was, was gesund abgrenzen bedeutet, ist tatsächlich, irgendwann mal eine klare Ansage zu machen. Also als Beispiel, wenn deine Schwiegermutter dir ständig irgendwie sagt, wie du dein Leben zu leben hast als erwachsene Frau oder als erwachsener Mann, dann ist schon irgendwann mal der Punkt gekommen, wo es wichtig ist, sich bewusst abzugrenzen und zu sagen, liebe, wie auch immer deine Schwiegermutter heißt oder dein Schwiegervater heißt, und zu sagen, lieber Peter, lieber Susi, however, ist schön und gut, dass, dass, du, dass du mir helfen möchtest, dass du eine andere Perspektive auf mein Leben hast und ich liebe dich, aber ich möchte nicht, dass du weiterhin so mit mir sprichst. Oder ich möchte nicht, dass du dich weiterhin auf diese Art und Weise darin einmischt, wie ich mein Leben zu leben habe, weil ich bin ein erwachsener Mensch und ich kann das sehr gut selber bestimmen. Und auch wenn uns das manchmal schwer fällt, sich bewusst abzugrenzen, weil wir natürlich die Angst davor haben, wie die andere Person reagiert, aber trotz allem ist es, es gibt es Beziehungen, wo es einfach extrem wichtig ist, sich bewusst abzugrenzen und da eben nicht der Angst zu folgen, sondern wirklich einfach mal eine ganz, ganz klare... Ansage zu machen. Und zwar nicht eine Ansage im Vorwurf, sondern wirklich eine Ansage von gesunder Abgrenzung. Einfach mal eine Grenze aufzuzeigen von so weit und nicht weiter. Und das kann man wirklich machen, indem man sagt, du, pass auf, ich liebe dich und es ist so schön, dass es dich gibt, aber ich bin nicht bereit, mich hier von dir einschränken zu lassen, weil ich bin alt genug und ich kann das heute einfach auch selber entscheiden. Es kann dann sein, dass die andere Person erstmal vielleicht ähm, vom Kopf gestoßen ist und sich vielleicht erstmal zurückzieht, aber dann ist das auch in Ordnung. Was man der Person immer sagen kann, ist, ich verbringe gerne Zeit mit dir und du kannst gerne bei uns zu Hause sein oder mit uns in Urlaub fahren, was auch immer. Aber unter diesen, diesen und diesen Bedingungen. Da musst du natürlich wissen, was deine Bedingungen sind, ja, was dir wichtig ist. Genau das Gleiche in, in Partnerschaft, in Beziehung. Auch da ist es wichtig, manchmal zu sagen, du, pass auf, ich liebe dich, aber ich möchte nicht, dass du, was weiß ich, zum Beispiel vor anderen Leuten so oder so mit mir sprichst. Das, das ist für mich nicht in Ordnung. Ja, oder was auch immer, ne, kann man ja einfach einmal ganz klar sagen, dass man da ganz bewusst sich abgrenzt und einfach sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist eine Fähigkeit, die wir, glaube ich, alle unbedingt lernen müssen, weil ansonsten kommt es zu Konflikten, weil aus der Angst davor, sich nicht abzugrenzen oder aus der Angst davor, sich abzugrenzen, entsteht dann nämlich der Konflikt, weil du wirst sauer und dann wird es nur immer schlimmer und irgendwann kommt dann der, der richtige Konflikt, wo dann, ich sag mal, die Köpfe so richtig aneinander rasseln und da hat dann eben auch niemand was von. Ja, Also die, die zweite Strategie ist tatsächlich zu lernen, sich ganz gesund und bewusst abzugrenzen und das nicht im Vorwurf, sondern in einem, in einem Rahmen von Liebe, aber trotzdem in Klarheit. Und das dritte, die dritte Strategie und das ist ja die Advanced Version und tatsächlich meine, meine, meine Lieblingsstrategie oder das, was, was ich persönlich anwende und was, was aber auch ein bisschen Training bedarf, ist die 90-10-Strategie. Und die basiert darauf, ihr kennt alle, glaube ich, wenn ihr meinen Podcast schon länger hört, ich habe da schon, glaube ich schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es gibt dieses wunderschöne Zitat, das Leben besteht zu 10% daraus, was dir passiert und zu 90% daraus, wie du darauf reagierst. Und dieses Zitat ist so elementar und so powerful, weil genau darum geht es. Wir haben manchmal das Gefühl, dass es genau andersrum ist, also dass das Leben zu 90 Prozent daraus aus den Ereignissen besteht und zu 10 Prozent darauf, wie du reagierst. Nein, es ist nämlich genau andersrum. Und das, wenn du das einmal für dich verstanden hast, dass nämlich tatsächlich am Ende niemand wirklich Einfluss darauf hat, wie es dir geht, außer du selbst und außer du stimmst dem zu, dass jemand anderes die Energie von der Person auf dich drüber stülpen kann oder in dich hineintun kann, dann stimmt es, aber das ist, hängt mit deiner Zustimmung zusammen, also immer wie du reagierst, wie du mit bestimmten Ereignissen, wie du auf bestimmte Menschen reagierst. Ich glaube, dass dieser Energiehandel, den wir dann oft unbewusst eingehen, nämlich jemand hat schlechte Laune und wir kommen in den Raum und automatisch nehmen wir diese Energie an für den Preis von unserem eigenen Glück, dieser Energiehandel macht überhaupt keinen Sinn. Denn wenn man da mal drüber nachdenkt, dann verkaufst du dein Glück zum Preis, dass ihr beide unglücklich seid, dass ihr beide genervt seid, dass ihr beide in der negativen Energie seid. Und das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Also in, in der 90-10-Strategie geht es tatsächlich darum, immer mehr zu lernen, dich selbst auch als geschlossenen Energiekreis zu sehen, der natürlich in Verbindung mit allem steht. Und ja, wir sind alle Teil voneinander, deswegen ist es für uns auch oft so schwer und deswegen können wir die Energie von den anderen Menschen auch so stark wahrnehmen, weil wir eben alle miteinander verbunden sind, weil wir alle Energie sind, ähm, im kleinsten Nenner quasi. Aber ähm, worum es hier tatsächlich geht, ist zu lernen, dass du deine Energie schützt und dass du ganz bewusst lernst, zu wählen, was du an deine Energie heranlässt oder beziehungsweise was du deine Energie verändern lässt und was nicht. Weil am Ende kannst du das wählen, kannst du das bestimmen. Und ich will mit dir ähm, zwei, also zwei Übungen teilen, die, die mir, die mir total helfen, meine, meine Energie zu schützen, beziehungsweise anders mit der, mit der negativen Energie von anderen Menschen umzugehen. Und das eine ist, dass, dass ich mir vorstelle, dass wenn man äh, morgens aus dem Haus geht, vor allen Dingen, wenn man hier irgendwie in der U-Bahn fährt oder so, wo sehr, sehr viel negative Energie ist, in Berlin auf jeden Fall, dass du dir vorstellst, dass du wie so ein ähm, Energiekreis um dich herum hast, einen Energiekreis, wie so ein Lichtkreis. Und dass du dir vorstellst, dass du, diesen, dass du diesen Lichtkreis wie mit so einem Reißverschluss quasi zumachen kannst. Also, dass du wirklich zu deinen Füßen runtergehst und dann einmal so um dich herum gehst mit dem Arm. Und dir wirklich so vorstellst, du würdest diesen Energiekreis um dich herum schließen. Das hat so eine symbolische Wirkung, aber für dich auch einfach, dass du weißt, das ist meine Energie, so don't touch it. Das ist meine Energie und ich wähle, was hier reinkommt und was nicht. Ja, also 90-10, dass du wirklich lernst, ich bestimme, was ich an mich heranlasse und was nicht. Und das Zweite, was was dazugehört, und das hängt jetzt so ein bisschen mit, dem, mit der Strategie Nummer 1 zusammen, ist zu erkennen, was den anderen wirklich bewegt, sich darin zu trainieren, Mitgefühl zu haben. Also nicht nur sich darin zu trainieren, zu trainieren das ist das falsche Wort dafür, sondern sich immer mehr Mitgefühl zu, zu öffnen und eben nicht so stark im Ego zu sein und sofort in die Abwertung zu gehen und zu sagen, oh, jetzt ist er irgendwie schon wieder schlecht gelaunt oder jetzt hat die schon wieder irgendwie so eine schlechte Energie oder so, sondern wirklich sich mit der anderen Person auseinanderzusetzen und ich fand das ganz schön vor kurzem, ich mache ja gerade den Online-Kurs, die Rise Up in Shine University und da gab es auch eine Übung, wo es darum ging, zum Beispiel das innere Kind zu heilen und so diese inneren Verletzungen zu heilen, die wir haben und eine Teilnehmerin hat dann geschrieben in der, in der Facebook-Gruppe, dass sie das so toll fand, dass seitdem sie für sich gesehen hat, welche Verletzungen sie eben auch hat und woran sie gerade arbeitet, es ihr auch viel, viel leichter fällt, viel liebevoller und mit viel mehr Mitgefühl die anderen Menschen zu sehen, weil sie plötzlich gesehen hat, ja, das ist eben auch eigentlich einfach nur noch ein verletztes Kind. Und die Person hat halt gerade eine offene seelische Wunde. Und nur weil wir eben, weil man quasi seelische Wunden nicht wirklich sehen kann physisch, sondern sie nur energetisch fühlen kann, sind wir da manchmal so ein bisschen ein bisschen härter leider, als als wir eigentlich sein können und das ist glaube ich auch was was einfach so wertvoll ist das zu lernen, mehr mit dem Herzen zu sehen und nicht so sehr mit dem Ego nicht so sehr mit dem Kopf, denn wenn du dir vorstellen könntest also ne, das um als als Bild quasi, wenn du spürst dass jemand gerade in einer sehr negativen Energie ist, dann kannst du dir das wirklich vorstellen, dass die Person verletzt ist die ist verletzt, die hat irgendwo in ihrem emotionalen Körper eine richtige Wunde, ja vielleicht ist das emotionale Bein gebrochen oder das Herz gebrochen oder der Arm gebrochen oder es ist eine Schnittwunde oder was auch immer? ja, Dass du dir wirklich vorstellst, okay, wenn die Person gerade so negativ ist, dann ist, ist ihr emotionaler Körper gerade verletzt. Und ähm, umso mehr Mitgefühl wir der Person dann gegenüber entwickeln können, umso schneller kannst du der Person helfen zu heilen. Und hier möchte ich gerne eine, eine Übung mit dir teilen, und zwar ist es die liebevolle Güte Meditation, die Metta Meditation, die habe ich auch, die kannst du dir auch komplett hier im Podcast anhören, die habe ich auch schon hochgeladen, es ist eine wunderschöne Meditation, um zu lernen mehr Mitgefühl zu entwickeln, sowohl für dich selbst als auch für die anderen. Und die liebevolle Güte Meditation, die besteht aus vier Sätzen, die wir sprechen. Und zwar in der ganzen Meditation, wenn du die machst, ist es so, dass du diese vier Sätze das erste Mal für dich sprichst dann für einen Menschen, den du liebst und dann für einen Menschen, mit dem du gerade im Konflikt bist. Und die vier Sätze lauten, der erste Satz lautet, mögest du glücklich sein? Der zweite Satz lautet, mögest du dich immer sicher und geborgen fühlen? Der dritte Satz lautet, mögest du gesund sein? Und der vierte Satz lautet, mögest du mit Leichtigkeit und Liebe durchs Leben gehen? Und was ich immer mache, wenn ich mittlerweile mit Menschen konfrontiert werde, die offensichtlich gerade komplett in ihrem emotionalen Chaos sind und denen es offensichtlich nicht gut geht, die genervt sind, die in ihrem negative thing da drin sind, dass ich in Gedanken diese vier Sätze spreche. Dass ich denen einfach wirklich, und deswegen meine ich, dass es wirklich jetzt advanced, dass du... Dein Ego zur Seite stellst und einfach sagst, ja, ist ja okay, dass du dich jetzt hier gerade aufregst, ja, dass ich jetzt gerade hier nicht in meiner Friede, Freude, Eierkuchenwelt durch die Welt laufen kann und alle total gut drauf sind und nur rosa Herzchen sehen, weil das ist einfach leider nicht die Realität, ja. Und da eben der, der einzige Weg da raus und der einzige Weg, wie du eben wie, und das ist das, was mir so wichtig ist. Das ist so ein bisschen wie bei dem Thema Vergebung. Du vergibst nicht unbedingt für die andere Person, damit die andere Person frei ist. Das ist ein schöner Effekt. Du vergibst in erster Linie, damit du frei bist, damit du aufhörst, diese ganze Schuld mit dir herumzutragen, damit du aufhörst, diese Vorwürfe mit dir herumzutragen, damit du wieder emotional frei bist. Und die liebevolle Güte-Meditation ist genau das Gleiche im Hinblick darauf, dass du dass du nicht in diesen Handel einsteigst von dieser Energie, dass du in dem Moment, wo jemand schlecht drauf ist, in dem Moment, wo du mit negativer Energie konfrontiert wirst, dass du diese, Ener diese negative Energie kaufst. ja, Also du kaufst sozusagen zum Preis von deinem eigenen Glück das Unglück. Und dann seid ihr beide schlecht drauf. Und es macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn. Und der der Schlüssel, um das zu vermeiden, ist meiner Meinung nach eben unter anderem dieses, die liebevolle Güte-Meditation und mit Mitgefühl die andere Person zu sehen. Und was du dann eben machen kannst, ist in solchen Situationen, dass du tatsächlich, du schließt deine Augen, atmest tief ein, atmest tief aus und stellst dir vor, wie diese Person vor dir steht und sagst in Gedanken zu dieser Person, Mögest du glücklich sein, mögest du dich immer sicher und geborgen fühlen, mögest du gesund sein und mögest du in Leichtigkeit und Liebe durchs Leben gehen. Und schickst der Person einfach Licht mit diesen Worten und dann öffnest du deine Augen wieder und höchstwahrscheinlich wird sich bei dir etwas verändert haben, nämlich du hast deinen inneren Frieden zurück. Und selbst wenn die andere Person noch nicht bereit ist, ist es überhaupt nicht schlimm, weil, und das ist sozusagen das Elementare, auch für alle, dadurch, dass du diesen Podcast hörst, weiß ich, dass du dich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt. Und was passieren kann, wenn wir, ich sag mal, auf diesem Persönlichkeitsentwicklungstrip sind, dass wir meinen, alle anderen müssten das jetzt auch. Und das ist halt wirklich nicht der richtige Weg. Ja. Und das war auch was, das musste ich auch erstmal auf die harte Tour lernen, aber ich glaube, ich habe es mittlerweile zu einem relativ großen Teil gelernt, ähm, aufzuhören, Leute da irgendwie bekehren zu wollen oder so. Weil ich habe auch 25 Jahre lang meines Lebens nichts gecheckt und bin wirklich durch die Welt gelaufen und war vollkommen lost. Und ich hatte dann das Glück, dass ich irgendwann mich dem ganzen Thema eben wirklich öffnen konnte. Und jeder, jeder Seele, jeder Mensch hier hat seine eigene Zeit. Wir alle haben unsere eigene Aufgabe auf dieser, auf dieser Erde. Es bringt überhaupt nichts, sich anzumaßen, dass wir wissen, was für die andere Person die Aufgabe ist. Vielleicht ist die Aufgabe von der anderen Seele einfach komplett schlecht gelaunt, durch dieses Leben zu gehen, damit sie im nächsten Leben mega erleuchtet sein kann. Du weißt es nicht. Die Lösung ist am Ende, das war auch das, was ich versucht habe mit dieser 90-10-Regel zu erklären, bleib bei dir bleib wirklich bei dir, bleib bei deiner Energie, schütz deine Energie und entscheide bewusst, was du an dich heranlässt und was nicht. Und genauso wie du 100% Verantwortung für deine Energie trägst, tut es die andere Person eben auch. Und da kann man sich dann ab einem gewissen Punkt eben auch abgrenzen. Und das Schöne ist, mit dieser liebevollen Güte-Meditation, also mit diesen vier Sätzen, die man sprechen kann, gibst du dem Ganzen wieder Licht und gibst dir den inneren Frieden. Das heißt, du du machst dir das Geschenk, dass du selber in dieser hochfrequenten Energie von Liebe bleibst und eben nicht abrutscht. Und ich habe ja in der in der vorletzten Podcast-Folge unter anderem auch darüber gesprochen, über die unterschiedlichen Bewusstseinsfrequenzen und ich sag mal Wut, Charme, Hass, ähm, Zerstörung, Neid, das sind alles sehr, sehr niedrige Bewusstseinsfrequenzen, die eben auch nicht gut tun. Ja Und rein karma-energetisch-technisch, kommt es sowieso früher oder später zu der Person auf die ein oder andere Art und Weise zurück, aber tu du dir selbst den Gefallen, dass du dir das eben nicht einlädst, tu du dir den Gefallen, dass du das nicht für dich einkaufst, diese Energie, sondern dass du, ja, dass du bei dir bleibst, bei deiner Energie, weil der Preis ist zu hoch tatsächlich. Und sieh den anderen Menschen, gib dem anderen Menschen die die Credits oder die, wie sagt man, gibt der, gibt, der, gibt der anderen Person die Möglichkeit und die Erlaubnis, dass sie ihr eigenes Leben leben darf, genauso wie du dein Leben leben möchtest. Und wenn du gerne gut gelaunt sein möchtest, erlaubt der anderen Person, wenn sie das gerne möchte, schlecht gelaunt zu sein. Weil es kann gut sein, dass die andere Person auch einfach nur schlecht gelaunt ist, weil du gut gelaunt bist. <lacht> ja? Und dann ähm, ist es sowieso, sage ich mal, eine, eine Katze, die sich die ganze Zeit versucht, in den eigenen Schwanz zu beißen. Und da kann keiner gewinnen. Der Einzige, der dann gewinnen kann, ist die Person, die so smart ist, zu sagen, ich beschütze meine eigene Energie, ich kenne meinen eigenen Weg und ich kümmere mich darum, dass es mir gut geht und ich schicke dir trotzdem Licht und Liebe. Genau. Das war das. Also ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen, um ähm, ja vielleicht ein bisschen entspannter mit mit der negativen Energie von anderen Menschen umzugehen, dich da ein bisschen besser abgrenzen zu können und bei dir zu bleiben und deinen Fokus eben tatsächlich auch bei dir zu lassen. Und immer mehr dich in Mitgefühl zu trainieren und zu erkennen, dass, dass es meistens aus einem Schmerz herauskommt, die die andere Person hat, dass die negative Energie und dass in dem Moment, wo du der mit, mit dem mit Mitgefühl begegnest, die Möglichkeit von von einem Shift besteht, also die Möglichkeit von einer Veränderung de, des, des Bewusstseins bei der anderen Person. Genau. Also ich fasse nochmal ganz ganz kurz die drei Punkte zusammen. Das erste easy, <lacht> ja, die erste Strategie easy Strategie ist: Interessier dich wirklich für die andere Person. Also und das kannst du übrigens auch in der in der dritten Variante machen. Wirklich anfangen, dich für die andere Person zu interessieren, wenn wenn es dir wert ist, sozusagen diese Energie da reinzugeben in den Prozess, aber wirklich herauszufinden, okay, was, was ist es denn, was die Person so traurig macht? Was ist es denn, was die Person so wütend macht? Woher kommt der Schmerz? Und in dem Moment, wo wir meistens die Geschichte verstehen können, fällt es uns auch viel, viel leichter, liebevoll mit der anderen Person zu sein. Und das ist tatsächlich eins der, der wichtigsten Sachen, die ich, glaube ich, bisher, Gott sei Dank, in meinem Leben lernen durfte, zu aufzuhören, Menschen zu verurteilen, die ich nicht kenne. Weil wir sehr, sehr schnell dazu tendieren, wenn jemand nicht so ist, wie wir die Person gerne hätten, dass wir sofort ins Verurteilen reingehen. Und das sagt eigentlich auch mehr immer über uns selbst als über die andere Person. Und jeder von uns und das ist tatsächlich was, was ich Gott sei Dank durch, durch meine Arbeit auch immer, immer mehr erkenne in der Tiefe, die mir so noch nicht klar war, aber die mir immer, immer klarer wird. Du weißt niemals, was wirklich die Geschichte des anderen ist, es sei denn, du fragst. Und es sei denn, du baust das Vertrauen auf, dass die andere Person sich dir öffnen kann. Und es ist für mich so spannend, immer mehr herauszufinden, was es für unglaubliche Schicksale gibt, was es für Geschichten gibt, was was Menschen für für Rucksäcke und Pakete mit durch ihr Leben ziehen, mit Vorwürfen, Schuld, Verletzungen, Scham. Das ist wirklich das ist unglaublich. Und von außen kann man es nicht sehen. Ja, Von außen sehen wir dann vielleicht nur den traurigen oder den genervten Menschen oder den verzweifelten Menschen und beurteilen die Person. Und da eben immer mehr dahin zu gehen, die Person wirklich zu sehen und wirklich zu sehen, was die Person bewegt, kann Beziehungen eine ganz, ganz neue Tiefe geben. Ja, also Strategie Nummer eins, interessiere dich wirklich für den Menschen. Finde heraus, was was die Person bewegt. Das Zweite ist, lerne dich abzugrenzen und zwar wirklich ganz bewusst abzugrenzen. Wenn es wenn es zu viel ist, lerne dich bewusst abzugrenzen. Und das Dritte ist die 90-10-Strategie. Ja, 10 Prozent, was dir passiert, 90 Prozent, wie du darauf reagierst. Das heißt, am Ende ist der Ball immer bei dir. Und am Ende ist es auch deine, tatsächlich deine Entscheidung ob du auf diesen Handel einsteigst, gute Energie gegen zweimal negative Energie quasi, oder ob du es lässt, ob du sagst, nein, da steige ich nicht mit ein und zusätzlich noch einen oben drauf zu legen und zu sagen, ich steige nur, ich steige nicht nur nicht mit ein, also dass ich jetzt auch in diesen negativ -Trudel mit reingehe, sondern ich schicke dir sogar noch positive Energie und positive Liebe in Form von der liebevollen ähm, Güte-Meditation und ich wünsche dir alles Glück der Welt und dass du dass du auch eines tages wieder das licht sehen kannst genau das sind äh, meine drei vorschläge die dabei helfen können mit mit negativer energie umzugehen am ende geht es darum auch realistisch zu sein im leben und es wird immer so sein dass dass es menschen gibt die uns triggern das ist sozusagen dann auch mega spannend ja? was was triggert eigentlich was triggert einen eigentlich an dem anderen weil das ist ja immer auch ein wechselspiel hm. Weil meistens ist das, was uns ja dann auch am anderen nervt, häufig eigentlich nur ein Spiegel für uns selbst. Aber da kann ich auch, mache ich vielleicht nochmal eine extra Podcast-Folge drüber. Ja, und am Ende, wie immer, ist die Lösung ganz viel Liebe. Und liebevoll mit sich selbst zu sein und zu lernen, auch liebevoll und rücksichtsvoll und voller Mitgefühl mit der anderen Person zu sein. Ich hoffe, dass, dass dir das ein bisschen helfen konnte. Ansonsten, wenn du eine super gute Strategie hast, wie du mit negativen Menschen umgehst, freue ich mich, wenn du mir eine E-Mail schreibst und sie mir mitteilst, weil ich glaube, jetzt einfach mal Strategien sammeln werde und irgendwann mal meine 50 besten Strategien veröffentliche, wie man mit negativen Menschen umgehen kann. Genau. Und ich habe ganz, ganz, ganz tolle Neuigkeiten, nämlich auch, wenn du jetzt sagst, du möchtest noch tiefer in das Thema einsteigen und Dir gefällt der Podcast und du hast hier schon viel gelernt. Ich habe die letzten vier Wochen ja die Rise Up in China University gemacht. Das ist ein vier Wochen Online-Programm, was jetzt jeden Morgen live stattgefunden hat mit fast 700 Teilnehmern. Eine unglaubliche Erfahrung, also die mich selbst auch nochmal komplett hat wachsen lassen und auch einfach die Prozesse von den Teilnehmern mitzubekommen und die Entwicklung von den Teilnehmern. Ist, also mein 2017 hat so unglaublich gestartet und ich bin wahnsinnig dankbar für diese Erfahrung und weil ich gerne möchte, dass so viele Menschen wie möglich diesen Kurs machen können, ähm, es ist es so, dass man den Kurs ab Sonntag, ab dem 29., glaube ich, ich muss auch ganz kurz hier auf meinen Zettel gucken. Ja, genau. Ab dem 29.01. jetzt ab diesem Sonntag, kann man den Kurs kaufen bei mir auf der Webseite. Und zwar mit dem Workbook. Es gibt ein richtig physisches, wunderschönes Workbook. Also ich liebe auch einfach dieses Buch. Es ist wirklich einfach schön geworden, mit dem man arbeiten kann. Und du bekommst jeden Morgen ein Video zugeschickt, das meistens so eine Dreiviertelstunde geht, bis eine Stunde, immer mit einer Meditation und Coaching-Input zu dem jeweiligen Thema vom Kurs und ähm, genau und es sind vier Wochen es sind vier Module jede Woche hat ein bestimmtes Modul der Kurs also die University die geht richtig tief also es ist was wo ich schon sagen würde das ist jetzt ähm, nicht irgendwie so ein Kaffeeklatsch sondern das ist echt was wo ja wo ich sagen würde da wenn du das gemacht hast nach den vier Wochen hast du auf jeden Fall ähm, die Möglichkeit das Leben komplett anders zu sehen und dich selbst auch komplett anders zu sehen und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn dich das interessiert, wenn du bei mir auf der Webseite vorbeischaust, den Kurs machst. Weil der Kurs, also den Kurs kannst du dir tatsächlich so vorstellen wie den Kurs zum Podcast. Also alles, was du bis jetzt hier gelernt hast im Podcast, bekommst du im Kurs nochmal 30 Mal tiefer mit Übungen, mit der konkreten Anwendung, mit den Videos, mit den Meditationen. Du hast die wahnsinnige Facebook-Community, die Gruppe zum Kurs, die unglaublich ist. Also sowas habe ich einfach auch noch nie erlebt, mit wie viel Liebe und Rücksicht und Respekt ähm, sich die Gruppe gegenseitig unterstützt hat jetzt in den letzten vier Wochen. Das ist auch für mich eine absolut neue, wundervolle Erfahrung. Genau, und das Schöne ist eben auch, dass es jetzt überall in Deutschland, Österreich, Schweiz zum Beispiel Treffen gegeben hat von der Rise Up in Shine University in Düsseldorf, in Hamburg, in München, in Frankfurt, in Stuttgart, in Wien, ähm, überall. Und genau, wenn du quasi... Am Kurs teilnimmst, kannst du dich natürlich auch da anschließen in deiner Stadt und löst damit auch das Problem mit den negativen Menschen, weil da lernst du einfach unglaublich positive, liebevolle, fantastische Menschen kennen. Genau. Also, wie gesagt, den Kurs kannst du ab dem Sonntag, ab Sonntag kaufen, dem 29.01., bekommst dann die Videos zugeschickt, bekommst das Workbook zugeschickt und ja, kannst da tatsächlich einfach mal vier Wochen richtig intensiv an dir arbeiten. Und genau, ich bin dann ab dem 30.01., nein, Quatsch, ab dem 31.01., also nächste Woche, wenn meine nächste äh, Podcast-Folge kommt, nächsten Mittwoch, sitze ich gerade im Flugzeug und ich werde jetzt sechs Wochen ähm, in Kapstadt sein, in Südafrika und dort mein ähm, Buch schreiben und mir eine kreative Auszeit nehmen und alles mal reflektieren, was so das letzte Jahr passiert ist und zehn Tage auch in eine in einen Meditationsretreat gehen. Man werde äh, wie Passana machen, worauf ich mich auch schon wahnsinnig freue. Also ich bin quasi ab dem 31. Erst nicht mehr im Lande, werde für sechs Wochen ähm, ja mir 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 eine Pause nehmen und würde mich aber dann trotzdem freuen. Bzw. Das war auch die Idee, dass solange ich nicht da bin, ich nicht komplett nicht da bin, sondern ich zumindest euch den Kurs da lasse. Ähm, und ihr diesen Kurs machen könnt, wo wenn ich dann zurück bin, ihr alle komplett transformiert seid und wir dann in die, in die, in die nächste Podcast-Runde starten können. Obwohl ich glaube, ich werde auch aus Kapstadt aus podcast Folgen hochladen. Aber nur damit ihr, weißt, damit ihr wisst, wo ich bin. <lacht> ich bin dann jetzt erstmal am anderen Ende der Welt für sechs Wochen. Und ähm, was wollte ich denn noch sagen? Ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns auf Instagram connecten. Da mittlerweile unter LauraMalinaSeiler. Ich habe meinen Instagram-Namen geändert, in Laura seiler Und da werde ich euch auf jeden Fall auch, da werde ich einige Bilder, glaube ich, aus Kapstadt posten. Da könnt ihr so ein bisschen mit mir auf meine Reise kommen. Also wenn du möchtest, connecte dich super gerne mit mir auf Instagram, super gerne auch auf Facebook. LauraSeilerCoaching. Also lass uns da sehr, sehr gerne connecten. Und ich würde mich unglaublich freuen, falls du es noch nicht gemacht hast, wenn du mir hier bei iTunes eine Bewertung hinterlassen könntest unter Rezension. Das ist für mich einfach das schönste Feedback zu lesen, was ihr schreibt, wie, es, wie euch die Folgen gefallen, ob es Themen gibt, die ihr euch vielleicht noch wünscht. Ähm, genau, also ich, ich lese jede Bewertung und freue mich unfassbar über jede einzelne Bewertung. Und ähm, das Schöne ist, dass wenn, wenn ihr den Podcast bewertet, dass es dadurch eben anderen Leuten auch leichter fällt, den Podcast zu finden und das ist einfach mein, mein ganz, ganz großer Wunsch. Genau, eine Sache habe ich gerade noch vergessen zur Rise Up and Shine University, zu dem vier wochen kurs den Link findest du natürlich auch hier in den Shownotes und was ich gerade noch vergessen hatte zu sagen, es gibt natürlich einen Early-Bird-Preis, das heißt, bis Samstag gibt es den Kurs natürlich günstiger, wesentlich günstiger, ich glaube sogar fast 100 Euro günstiger, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, ja. 100 Euro, genau, günstiger als der Normalpreis. Und ähm, genau, also wenn du den Kurs machen willst, dann nutze die Gunst der Stunde und geh jetzt äh, auf die Webseite, hol dir den Kurs und der wird auf jeden Fall dein Leben verändern. <lacht> so viel ist schon mal versprochen. Ich ähm, bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich äh, so sehr, dass ja, ach, ich freue mich einfach. <lacht> ich ich freue mich über das Leben und ähm, ja, ich, ich freue mich, äh, wenn wir uns nächste Woche wieder hören in der neuen Podcast-Folge. Sonntag kommt wahrscheinlich eine neue Meditation. Ich äh, umarme dich ganz, ganz herzlich, schicke dir ganz viel positive Energie, ganz viel Liebe. Es ist unglaublich schön, dass es dich gibt. Du bist ein Geschenk für diese Welt und ich freue mich, dass du dein Licht in die Welt bringst, dass du diese Welt zu einem besseren Ort machst und ich glaube, wir können, wir können einiges verändern, wenn wir uns trauen, in die Welt zu gehen und unseren eigenen authentischen Weg zu gehen. In diesem Sinne, rise up and shine, rock on und Namaste, deine Laura.